0: ФМ. Молодежное радио. Руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. Добрый день, друзья! С вами Алина Финиш, вы слушаете радиошоу Деловая колбаса. И сегодня мы делимся с вами еще одним эфиром из наших архивов. Сегодня у нас в гостях Илья Левин, основатель, генеральный директор сети Пекарин Хороший хлеб. Если честно, когда я впервые увидела одну из пекарин этой сети, я подумала, что кто-то привез к нам в город очередную федеральную франшизу как же я тогда ошибалась. Оказалось, что это история рода Масаратова, она наша родная, любимая история, которой мы можем гордиться. Первую пекарню Илья с партнерами открыли 12 апреля 2016 года. К тому моменту, когда мы записывали с ним интервью, сеть начитывала уже 19 точек, 3 из которых были в Пензе. Сейчас в сети уже 26 пекарен, и все это буквально за полтора года. Вдохновляет Ну, конечно же. Сегодня мы поделимся с вами этой вдохновляющей историей и поговорим с Ильей про то, как за... 8 месяцев, на тот момент это было 8 месяцев, пройти путь от стартапа до оригинальной сети, как управлять большой командой, почему не стоит бояться конкурентов, даже если они повсюду, чем вдохновляться, где брать энергию для достижения целей. Обо всем этом и многом другом вы услышите сегодня в подкасте. Будут лайфхаки, будут инсайты, будут советы и, конечно же, будет наша любимая вдохновляющая история. Все, как мы любим. Поэтому давайте начинать. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Давайте начнем с вами с того, как вы вообще пришли в бизнес, чем вы занимались и как появилась идея открыть свою пекарню.
0: С чего я начинал? Начинал я с работы в банке, собственно, два с лишним года отработал, закончил начальником корпоративного отдела, очень полезный, очень нужный опыт, познакомился со многими предпринимателями, посмотрел, как различные виды бизнеса функционируют изнутри узнал много нового, получил дополнительные знания, которые, к сожалению, не дала мне система высшего образования. В общем, крайне полезный, интересный опыт, который позволил мне запустить мой первый проект. Сразу после работы в банке, по сути, я ушел в бизнес. Поскольку всегда, даже начиная со школы, когда дети пишут сочинения «Кем бы ты хотел быть?», в третьем классе Илья Левин написал, что хочет быть бизнесменом, как папа.
1: То есть у вас был семейный опыт
0: в Не то чтобы семейный опыт, у меня просто пример перед глазами, вообще меня воспитывали личным примером, всегда смотрел на отца, хотел быть на него похожим. Поэтому, в принципе, детская мечта, она, можно сказать, что сбылась. кто-то хочет быть космонавтом, кто-то хочет быть водителем трамвая, кто-то военным. Ну, я всегда хотел быть бизнесменом, понимал, что вот мое призвание, ну, там, так оно и получилось, в общем-то, и получив необходимые знания, первый проект был связан со службой такси, если помните, был такой проект такси онлайн телефонный номер до сих пор, кстати, существует, его продали другой саратовской службы проработал два года, потом собственную долю в этом проекте продал партнерам сколько открывались совместно с другим городом, там собственно служба работает до сих пор 45-45-45, это не реклама Поскольку образование экономическое, я закончил СГУ, факультет национальной экономики специальность экономический факультет, всегда меня тянуло в эту сферу, так или иначе. Так случилось, что в франшизе открыли микрофинансовую компанию здесь, Сараты тоже два года. Грянул 2014 год, кризис, бешеная волатильность на валютном рынке, и мы испытали ну, то, что... Выражает банковским языком, дефицит ликвидности, собственно говоря, принцип работы такой же, по большому счету, как у банка, только немножко упрощенный, пришлось а, компанию в итоге закрыть, а, проект был свернут, как и многие микрофинансы, которые закрылись в то время, тоже, в общем-то, нам, ну, отчасти, можно сказать, не повезло. Поэтому проект Пекарни родился, ну, первые мысли, наверное, были год назад. Просчитывали, смотрели, изучали, привлекали консультантов, технологов. Бренд сам разрабатывался порядка двух месяцев. Перебрали огромное количество названий, посмотрели, какие есть у нас, какие за рубежом, что можно использовать, какой опыт. Я до сих пор помню, где лежат на столе вот эти листки, исписанные все днями и ночами, когда выбирали название. В итоге вот остановились на хорошем хлебе. Простое, понятное, ясное. В принципе, то, что мы и хотели. А и... почему
1: решили заниматься мне хлебом?
0: знаете, вообще идея, на самом деле, лежала на поверхности. В той же Европе это уже давно частная пекарня по пути домой. И когда я там бывал, всегда обращал внимание, почему у нас ничего похожего нет. Вот есть хлеб, который продается там в магазине, привезенный с хлебзавода, и по большому счету на этом все. Например, даже в той же России, в других городах это уже есть. Так получилось, что в Саратове там, 2016 год стал там неким таким открытием этого рынка. да там. Взрывное развитие э, и появление там десятков пекарин, не побоюсь этого слова. ну но... Из которых 19 ваши. Из которых 19 наших. да. Для других регионов это уже не новость на самом деле. Есть города, где год и два это все уже работает и никого не удивляет. Поэтому вот такое именно взрывное быстрое развитие скорее стечение обстоятельств Сараты. Поэтому эта идея, мы за нее ухватились, она была нам интересна, она была нова. Хотя у меня были консультанты, как я себя привлекал для открытия, но со сферой общепита не сталкивался вообще никогда и никак.
1: Легко ли было преодолеть все эти административные барьеры, связанные с общепитом?
0: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что у нас есть какие-то прям административные барьеры, у нас скорее есть, может быть, низкая информированность населения, в том числе предпринимателей, кто хочет заняться. Если углубиться, изучить те нормативы, которые есть, и выполнить их, это абсолютно реально, то оказывается, что барьеров не так уж и много, все непреодолимы. Поэтому при наличии грамотного технолога, при наличии углубленного изучения вопросов, это возможно. Поэтому вот конкретно мне тоже часто спрашивают, есть ли какие-то препятствия там, со стороны контролирующих форму, Скажу, что если вы работаете по закону, выполняете все требования, никто лишних а, препонов чинить вам не будет.
1: Потому что вот когда с молодыми предпринимателями общаешься и спрашиваешь, чем бы они хотели заниматься, они многие задумываются о том, чтобы открыть свое кафе, открыть свое там, производство питания какого-то. Они все говорят об этом, но потом, но это так заморачивается и вот неохота.
0: Ну, они сами отвечают на свой вопрос, им неохота. Да, это сложно, да, это достаточно много всяких моментов, которые нужно учесть, изучить. Но это все возможно. Чем бы вы ни занимались, вам надо углубиться Тем тему. Не существует бизнеса, который можно придумать, на коленке где-то написать бизнес-план и стать миллиардером так не бывает чем бы вы ни занимались вам нужно изучать могу сказать что по опыту микрофинансов там больше контролирующих организаций и больше заморочек чем вы общепите там Гораздо более серьезные требования, гораздо более ну, глубокие экономические познания нужны. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, не могу сказать, что пип там очень легкий, но ничего супер сверхъестественного нет. Mm-hmm.
1: Вы говорили вот про то, что вы выходили на Саратовский рынок, он, в принципе, был еще пока свободен. А как с на других регионах? Я знаю, что вы открыли принципе.
0: Да, у нас есть филиал в Пензе. Там ситуация начинает развиваться так же, как в Саратове полгода назад. Есть уже несколько компаний, открываются новые. У нас три точки в Пензе. Есть у кого-то тоже две, три, четыре и так далее. То есть, ну, в Саратов полгода назад. Mm-hmm. Но при этом есть другие города, например, там соседние Самара с нами или Ульяновск, где уже все занято. Вы
1: вот выходить на их...
0: Ну, я не могу сказать, что я не планирую. Но я говорю о том, что эти города...
1: Более сложные для нас. Не, не города. более
0: сложные, просто рынок занят. Угу. Он же не резиновый, и понятно, что цель любого предпринимателя все-таки заработать деньги, и каждый проект просчитывается, просчитываются риски, которые мы несем, да, открываясь в том или ином месте. Поэтому, ну, наверное, город с высокой степенью занятости рынка для нас будет меньшим приоритет.
1: А если не секрет, в какие города вы в ближайшее время планируете внедриться в рынок?
0: Ну, я могу вам сказать, что из того, что не секрет, это мы будем продолжать открываться в Пензе. Mm-hmm. Это Саратовская область, у нас есть филиал в городе Вольск, есть Балакова, возможно, еще какие-то города будут. Пока для нас географии-то и достаточно.
1: А как вы технически выходите в другие города? Вы выезжаете туда и на месте сами разруливаете ситуацию, либо вы нанимаете человека, который там от вашего не действует.
0: Не знаю, что такое разруливаете, У нас не 90-е Нет, мы обязательно едем в этот город, живем там какое-то время, изучаем рынок, изучаем конкурентную среду, изучаем потенциальные места, где мы хотели бы разместиться. Проводим переговоры, mm-hmm. собственно говоря, по результатам всех этих мероприятий рождаются открытые точки.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Еще вот э, странно, Пенза тоже очень же хлебный регион. У меня бабушка живет в Петровске, как раз вот mm-hmm. граница. одинаково до Саратова, одинаково до Пензы. И у них в Петровске в основном весь хлеб, который они покупают, он пензенский, хотя вроде бы они Саратская область.
0: Ну, я не знаю, может быть, так исторически сложилось, что возят хлеб из Пензы. Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Это, наверное, все равно в любом случае хлеб возится с крупных заводов. Может, там где-то в Пенинской области есть, которые ближе, еще что-то. Не знаю.
1: И хлеб вообще такой продукт, с которым исторически в России очень много связано. от того, что хлеб ему голова. Вот, и заканчивая, что все очень жалеют, что раньше никто не доносил целую буханку хлеба от магазина до дома. Все приходили обязательно со вкусными краями. Сейчас такого уже не происходит. И вот расскажите, как появилась концепция вашего, вот этой вот около дома, по у тебя может.
0: Концепция, говорю, она не нова, она, по сути, взята из Европы, модифицирована под наши российские рецепты, потому что же существует э, огромный пласт э, рецептур, которые остались с советского времени, э, которые все мы знаем, любим, многие ностальгируют там по школьным столовам, еще что-то, поэтому, в принципе, э, вот как концепция, она очень проста, лекарный по пути домой, я приехал с работы, вышел с остановки, по дороге домой взял там хлеб, что-нибудь к чаю, там пирог, пирожок, еще что-то. И второй вариант – это где-то размещение на рынке, когда вы приезжаете за продуктами, в том числе за хлебом, mm-hmm. за какой-либо еще выпечкой там.
1: Ну, по факту, эту тоже концепцию реализовывал одно время Сокол. Правильно? Когда они открывали остановки, где, помимо всего прочего, были хлебные полки.
0: Ну, в том числе да, но здесь, смотрите, какая разница. Сокур – это доставленный хлеб, привезенный с производства, находящегося где-то в отдалении. У нас концепция «печем здесь, печем mm-hmm. сразу продаем». То есть вы покупаете панка на горячая. Mm-hmm. Она лежит несколько часов на полке максимум. Mm-hmm. Но
1: сейчас же еще и многие супермаркеты организуют. Да, конечно,
0: многие Таким супермаркеты. Пику, да,
1: да. Считаете ли вы конкуренты? конкурентами? У вас получаются рынки, вы с одного конкурентного рынка такси перешли на другой конкурентный рынок микрофинансовых организаций и потом на третий конкурентный рынок с выпечкой и хлебом.
0: Все рынки конкурентные, чем бы вы ни занимались, какой бы бизнес для себя не выбрали, всегда будут конкуренты. Поэтому тут, как говорится, выбирать особо не приходится. Да и, в общем-то, во многом, чем выше конкуренция, тем больше в тонусе ты себя ощущаешь, тем быстрее ты развиваешься, тем больше новых идей тебе приходится притворять в жизнь. В общем-то, в конечном итоге от конкуренции выигрывает потребитель. Потому что все компании, работающие человек находятся в постоянном соревновании, предлагают что-то новое, повышают качество, не знаю, снижают цены, там различные есть да, инструменты. Самое главное выигрывает покупатель. Поэтому это хорошо, когда есть конкуренция.
1: Илья, а расскажите, пожалуйста, как вы открывали первую пекарню? Было ли сложно, было ли страшно? Что вы тогда чувствовали?
0: Первая пекарня рождалась в муках, как и положено первенцу. Все было так несколько сумбурно, но тем не менее вспоминаю с огромным удовольствием то самое время, потому что это самый первый, самый, можно сказать, ценный опыт, полученный мной. Дальше уже было чуть-чуть проще. Уже меньше ошибок, меньше граблей, по которым можно ходить и так далее. А, ну, как я уже сказал, город Саратов не был исключением, поэтому начали мы с анализа рынка, а, с поиска потенциальных мест к размещению, а, анализу конкурентов, понимание того, что, где и как мы хотим выпекать и кому продавать.
1: Mm-hmm.
0: А, были намечены... Несколько точек, которые нас на тот момент интересовали. Где бы мы, наверное, видели свою первую там пекарню. Соответственно, после этого я поехал просто на переговоры к собственникам помещений. И так получилось, что в результате переговоров подписали договор аренды с одной из точек, которая нас на тот момент сильно интересовала. Это было в заводском районе на... Адрес адресу Барнаулской один рынок Шарик, собственно, где потом 12 апреля в день космонавтики открылась первая точка символично получилось. Так, мы специально них отгоняли, так получилось действительно. У нас причем прям сроки были очень сжаты, и быстрее бы точно не смогли сделать. Сколько у вас
1: вообще ушло времени вот это от с того момента, как вы задумались, решили точно, что все вы открываете, до того момента, как открылась первая точка?
0: Порядка двух месяцев ушло. Это на... очень быстро. Я могу сказать, что мы работали, да и сейчас работаем, по сути, в круглосуточном режиме. Работа не останавливается. Пекарня точно не останавливается, мы тоже. И многие вещи пришлось делать параллельно. Тот же самый бренд разрабатывался все это время. И мы там, грубо говоря, за неделю до... Открытие, Ну, уже знали, как мы называемся, но мы не знали, какая будет у нас вывеска, доделался дизайн, рисовался там новые варианты логотипа, шрифты, оттенки цветов выбирались и так далее. Большое спасибо моему близкому товарищу Денису Рябикину, который в свое время познакомил меня с замечательным дизайнером, которым мы, собственно, весь этот бренд и придумали, проанализировав, наверное, огромное количество пекарен по всему миру, да, пользуясь интернетом, посмотрев, какая у кого концепция, что они хотят донести до людей, выбрали для себя и вот родили вот этот вот, да, хороший хлеб, тот логотип, который вы сейчас видите. В общем-то, вот ту концепцию. Да. Поэтому было достаточно сложно. Параллельно с этим заказывалось оборудование, обзванивались поставщики по всей стране, да, выбирались там более дешевые цены – благо список оборудования уже был составлен, и я понимал хотя бы, какие модели нужно делать, надо было только их найти и вовремя сюда привезти. Это вам
1: консультанты Консультанты
0: подсказывали именно, какое оборудование нужно использовать, да, да. Потому что вариантов на самом деле масса, производителей еще больше, и остановиться на, том, что он на чем-то сразу и на правильном практически невозможно. Параллельно набирали персонал, постоянно велись собеседования, Это сейчас нам проще, да, когда... Ну, как вот принять пекаря по собеседованию? Где вы работали? Там-то, там-то, там-то. Умеете печь? Умею. Дальше что? Надо пробовать. Сейчас понятно, что люди проходят стажировку, кого-то мы обучаем, и потом они выходят работать к нам в пекарню. Причем мы стараемся всегда людям давать возможность работать на точке, которая ближе к дому для них. Там, да, может быть, сейчас нет пару месяцев, тройку, ты работаешь там, где придется, потом тебя все равно с перспективой переводят ближе к дому, чтобы не надо было пользоваться общественным транспортом практически в пешей доступности. Это одно из преимуществ для людей, которые у нас работают в том числе, что можно... Далеко ходить не надо.
1: Я так понимаю, если э, пекарня у вас работает круглосуточно, то на транспорте не всегда есть возможность добраться до работы. Да,
0: в этом случае вот э, пекарь выходит в 5 утра. Естественно, на транспорте не доберешься. У нас есть корпоративные такси, которыми uh-huh. они пользуются, чтобы добраться до работы. Вот, Собственно, что? <клес> Правильно со всеми этими процессами, я я назвал, шел ремонт, который uh-huh. тоже нужно ежедневно, если не ежечасно контролировать. И... Собственно говоря, все это велось по бизнес-плану, составленному практически по часам, кто uh-huh. что, когда делает, к какому сроку что должно быть готово, потому что если что-то упустить, отодвигается весь срок. Uh-huh. Ну, условно говоря, если печь вовремя не приехала, а все остальное готово, мы не открываемся. Uh-huh. Если м- нет персонала, соответственно, мы тоже не открываемся. Поэтому здесь все очень, конечно, сложно и взаимосвязано. Ну, слава богу, уложились, все приехало вовремя, ремонт закончили вовремя. Дизайн дорисовали напечатали практически в ночь перед открытием, повесили. Uh-huh.
1: А много было вопросов у людей, которые мимо проходили, еще не было для вывески, которые спрашивали, а что же здесь будет, а когда здесь будет?
0: Вопросов было много, строителей замучили. Они, честно, отвечали, что да, будет пекарня. Но ну, а больше ничего пояснить они, собственно говоря, и не могли. И когда я помню день открытия, мы ну, не с самого раннего утра, а мы с утра вышли, пока там, настройка оборудования и прочие там, небольшие процедуры открылись, мы, наверное, где-то в районе там, двух часов дня. Mm-hmm. А, и уже выкладывается продукция Первая на витрины Уже продавцы там заносят Последние какие-то штрихи в компьютер В программу, чтобы можно mm-hmm. было работать Уже люди ломятся, держатся э, Дверь, ручку Но практически открывают Аромат, да, да, да И вот этот момент самый такой был м- Запоминающийся И когда вот мы даже не успели до конца, если честно Дописать все ценники, все доделать mm-hmm. И вот просто Открыли дверь, заходить, И люди пошли
1: Много было, да, народу?
0: Ну, в первый день особенно, потому что такой некий эффект ожидания, он присутствовал, всем было интересно. Плюс в первую очередь побежали те, кто стоял рядом, там торговые ряды, и люди, которые там работают, тоже сразу же побежали посмотреть, а что там. Любопытство разбирало, конечно же, много. Поэтому опыт позитивный, опыт интересный. Дальше было чуть проще. Уже понятно, что делать, как делать, уже есть где протестировать новобранцев угу. стал чуть-чуть попроще. Угу.
1: А сейчас вот, наверное, это с точки зрения организации бизнес-процессов, как-то вы отслеживаете количество посещений в пекарнях?
0: Обязательно. Мы отслеживаем все показатели, все возможные, как вам сказать, процессы, которые там происходят, отслеживаются. Есть софт, который Количество считает все выручку, количество чеков, время пробития, время составления чека через видеонаблюдение отсматривается, как работают продавцы, соблюдают ли они стандарты, по которым им работать положено, пробивают ли они чеки вовремя там, да, то есть как они общаются с покупателями. Контроль постоянный, есть служба безопасности, которая это отсматривает все. И в принципе это единственный путь успеху, потому что если люди понимают, что они предоставлены сами себе, то собственно, и работать они начинают как считать нужным. Uh-huh. А у нас подход всегда честный – вот работа, вот деньги, пожалуйста, выполняйте те требования, которые мы выставляем, там ничего сверхъестественного нет. Если мы говорим про пекарей – соблюдайте рецептуру, uh-huh. если мы говорим про продавцов – будьте вежливы, предлагайте людям лучшие позиции, которые есть, да, аккуратненько им все складываете, В общем, ничего сложного. Угу. Никаких сверхъестественных требований не уставляется. Все будет тогда хорошо. Вот. Вот.
1: Понятно. А если вернуться вот к тому моменту, когда вы только готовились открыть первую пекарню. часто понятно, у вас есть список позиций, которые пользуются наибольшим спросом. А тогда как вы подбирали себе ассортимент в той вот первой пекарне?
0: Ну вот сейчас у нас ассортимент, конечно, расширился по сравнению с тем, что было в момент открытия первой точки. Сейчас там больше 80 позиций. А тогда был ну, раза в два поменьше. А взяли основные, известные, всем понятные рецепты. Хлеб пшеничный, хлеб ржаной, сосиска в тесте, которые сейчас у нас на первом месте по продажам есть, которые все со школы помнят. Пирог с мясом, пирог с капустой, пирог с яблоками, с вишней. Ну все то, что в принципе многие пекут у себя дома. Угу. С этого и начали. Угу.
1: А вот сейчас еще один основной тренд, кроме всего натурального, есть еще тренд здоровый образ жизни. Угу. Стараетесь ли вы как-то угодить этому сегменту, там, не знаю, цельнозерновой хлеб какой-нибудь делать Да, стараемся.
0: Есть э, цельнозерновой хлеб, есть э, хлеб кукурузный, есть э, отдельная позиция тибетский хлеб бездрожжевой, который, в принципе, э, полезен всем, не обязательно тем, кто там, стремится соблюдать правильное питание. Он улучшает пищеварение, в принципе, он не такой тяжелый, на самом деле, как обычный хлеб. Угу. Я сам только такой покупаю. Вот, как раз yeah. хотела
1: спросить, что из всего, что у вас есть, вам нравится лично больше всего, что вы берете домой?
0: Я беру всегда бездрежевой хлеб, я беру сладкие пироги, беру круассаны по утрам. Мне очень нравится утром с круассан с кофе в офисе.
1: Понятно. еще вот меня всегда волновал такой вопрос, когда я заходила либо в пекарню, либо проходила мимо. Вот, например, если взять хлеб в магазине, даже в том же самом, не знаю, Ашане, который печется там, у них обязательно на этикетке есть состав. У вас же на продукции состава нет. Как можно вот этот вопрос снять у покупателей, у клиентов?
0: Ну, во-первых, можно обратиться к продавцу, он вам всегда скажет, что там входит состав. А состав у нас очень простой мука, дрожжи и вода. Мы принципиально не добавляем ни загустителей, ни усилителей вкуса, никаких разрыхлителей, ничего, потому что если вы возьмете вот ту самую бирку, про которую вы сказали составом, и почитаете ее внимательно, то там будет огромное количество добавок Е. И, честно говоря, волосы встают дыбом, когда это читаешь, потому что ну, хлеб, который печется без добавок, он неделю лежать не может. На второй день хлеб должен начинать черстветь. И он у нас начинает черстветь на самом деле. Многие удивляются, говорят, как это так? Мы все просто давно отвыкли от хлеба, который печется без всего. Возьмите дома, попробуйте выпечь хлеб и посмотрите, что с ним будет через два дня. Вот. плюс, как бы сказать, у нас не какое-то там крупномасштабное такое производство. Мы не занимаемся там, доставкой, развозом по каким-либо другим торговым точкам, поэтому в соответствии с имеющимися нормами, ну, бирку мы не обязаны uh-huh. выставлять. Понятно. Но мы всегда, пожалуйста, ответим, никаких проблем, что там никаких секретов нет.
1: Uh-huh. Как еще привлекаете посетителей, кроме этого ароматного запаха, который на несколько метров вокруг пекарен, обычно царит?
0: Знаете, самое главное для нас это качество. Еще раз качество. Если у нас мы говорим о том, что хлеб всегда свежий, значит он всегда свежий. Если мы говорим, что выпечка горячая, значит она горячая. И покупатель он проголосует рублем в любом случае. Вот те, кто проходит мимо нашей витрины, в первый раз зайдут, попробуют. Если им понравилось, они вернутся. Они не пойдут там в соседний магазин или еще куда-то. Если им не понравилось, они больше к нам не придут. Поэтому наша задача, чтобы к нам люди возвращались и возвращались как можно чаще, заходили каждый день. А это можно сделать только путем постоянного поддержания высокого качества.
1: Uh-huh. А новые рецепты откуда привозите? Uh, есть... Привозите откуда-либо? И
0: привозим, и создаем. У нас есть технолог, и не один, который занимается как контролем качества, так и внедрением новых позиций. Да? У нас еще огромное непаханное поле в плане рецептов заграничных, которые мы почти не пользуемся, но они есть, мы отправляем технологу периодически на стажировку, он привозит с собой разные интересные идеи. Те же поставщики, например, там муки и других продуктов иногда предлагают какие-то рецепты, в которых можно использовать то те продукты, которые они нам привозят. То есть в плане рецептов еще работать и работать, и мы будем наших покупателей радовать новыми позициями постоянно.
1: Понятно. А вот когда вы сами путешествуете, заходите в какие-то пекарни, э, оцениваете профессиональным взглядом их работу?
0: Обязательно. И другие города, и другие страны, когда бываю, обязательно захожу, смотрю, не скрою, фотографирую, покупаю, что мне интересно, э, пробую, естественно, какие-то вещи привожу, которые хотелось бы спустить в себя. Обязательные условия. Всех, наверное, кто у нас работает, если увидел что-то интересное, то нужно фотографировать и привести. Uh-huh.
1: Интересно. А давайте еще поговорим немножко про управление. Вы uh-huh. вот руководитель один в своей компании или у вас есть помощники, партнеры?
0: У меня есть партнеры и обязанности у нас разделены. Каждый занимается своим там направлением, чтобы не мешать друг другу.
1: Uh-huh. Но это ваш бизнес или это бизнес с партнером? Такой uh-huh. вопрос.
0: Нет, у меня есть бизнес-партнеры ага. и собственников несколько.
1: Понятно. Просто еще одно такое заблуждение: что ни в коем случае нельзя начинать бизнес-партнеру. Иначе в итоге есть вероятность разногласий.
0: Ну, вероятность такая, а конечно проверните. же. Не, вероятность есть всегда. Но надо же четко понимать, кто твои партнеры, как вам, насколько вам комфортно работать вместе, какие у кого предпочтения у кого какие а, могут быть э, противоречия возникнуть uh-huh. и так далее. За себя могу сказать, что у нас сплоченный коллектив, э, у нас очень сильная команда, я не побоюсь этого слова. У нас есть э, такое э, качество, что мы уважаем мнение друг друга, всегда прислушиваемся, и все ключевые решения принимаются коллегиально. Uh-huh. И, собственно говоря, стараемся... Ну, быть единомышленниками, потому что у нас одно общее большое дело.
1: Uh-huh. А, и вот про управление, то, что мы начали, uh-huh. вы рассказывали, что у вас проходят планерки каждый день.
0: Обязательно. Мы тут
1: перед эфиром да? немножко посекретничали. А, как вы делаете планерки эффективными? Потому что у всех предпринимателей, да и у офисных сотрудников просто страх перед планерками, потому что это просто часы пустую потраченного времени обычно бывает.
0: Ну, это не обязательно должны быть часы. Если мы говорим о ежедневной планерке, то она может занимать буквально 15-20 минут с руководителями основных подразделений. Как всегда, мы ставим задачу, что должен делать руководитель? Поставить задачу, проконтролировать его выполнение. Должен присутствовать промежуточный контроль. Так вот, эти ежедневные планерки являются промежуточным контролем. Я, как правило, задачи делю по неделю ну, мне так удобнее, да, понимаете, у нас есть большой ПДС, который раз в неделю uh-huh. в широком формате проводится, ежедневно. Объясните,
1: порты. пожалуйста, слушателей, что такое ПДС Постоянно
0: действующее совещание Вот, ну, наверное, терминология взялась от м- м- чиновников но смысл от этого не меняется uh-huh. Соответственно, если ставлю там, допустим, ну руководителю АХЧ закупить энное количество комплектов оборудования дается ему срок, допустим, недели или две. Я могу его вызвать там на ежедневной планерке там, через два дня и проверить, а что сделано. Или я должен понять, что, ну, например, запрошены новые цены у поставщиков, uh-huh. где-то выписаны счета, что-то где-то оплачено. И мы понимаем, что к следующей планерке все, у нас есть даты прихода оборудования, транспортные компании везут, поставщики отгружают, мы принимаем, все у нас хорошо. Uh-huh. Это делается для того, чтобы задача точно была выполнена. Потому что можно прийти к тому, что на, одной, на одном из совещаний э, поставлена задача, на следующий человек говорит, а Я не успел ее сделать. Uh-huh. И в итоге задача провалена полностью, сроки сорваны, и все последующие отсюда вытекают проблемы. Точка запустилась не вовремя, это убытки, потеря. Там арендной платы, если она идет, там еще что-то, выплаты персоналу лишние, который не успел выйти на работу, uh-huh. да, где-то еще. Поэтому эти совещания нужны для промежуточного контроля выполнения задач. И люди всегда понимают, что их контролируют, а никто так на самотек ничего не пускает. Поэтому если у него все в порядке, я быстро зашел, 2-3 минуты отчитался, оборудование заказано, это оплачено, это приезжает, все, я пошел дальше. То есть у вас
1: эти планерки проходят один на один сотрудником, или это общее какое-то совещание?
0: Как правило, это общее совещание, там присутствует 4-5 человек, руководители основных подразделений просто, каждому там по 5 минут, что сделано, что не сделано, что планируется. В итоге я могу понять, что к следующему к назначенному сроку, допустим, к следующему ПДС, все задачи будут выполнены. Если не выполнены, то необходимо обоснование, почему не выполнено и запрос нового срока.
1: Понятно. Софт какой-то используете для управления командой?
0: Да, используем Тудуист для как раз вот руководителей подразделений, особенно тех, кто, допустим, в полях и не может присутствовать на совещаниях. Мы используем Тудуист, у них задачи, сроки, они сами их там могут как-то редактировать, uh-huh. переносить, запрашивать, ставить комментарии, там, выполни, выполни и так далее. То есть ну, достаточно удобно, С своего смартфона каждый видит, какие ему задачи на сегодня выставлены.
1: Uh-huh. А еще что-то используете из софта?
0: Ну, в, именно в плане управления нет, больше ничем не пользуемся. Я еще предпочитаю старый добрый блокнот. Угу.
1: Который... Планирование в блокноте, да? Да,
0: да, да, да. да. Вот, так что в плане управления персоналом нет, больше ничем не пользуюсь.
1: А свои личные какие-то лайфхаки, которые позволяют вам быть более эффективными, поделитесь?
0: Ну, своих личных каких-то, наверное, таких э, лайфхаков, которые э, будут каким-то прям ноу-хау, нет, могу сказать только одно. Как можно больше записываете, в том числе и за собой. И если вы поставили подчиненному задачу, ее нужно обязательно проконтролировать. Если вы один раз не проконтролировали и ну, упустили это, все, в следующий раз задача, любая другая, будет сорвана. Поэтому максимальная дисциплина в первую очередь самим собой.
1: Что еще можете посоветовать начинающим предпринимателям?
0: Хорошо, давайте попробуем Начинающим предпринимателям могу Посоветовать Единственный Наверное, самый важный на начальном этапе Момент Обязательно все считайте Когда вы что-то начинаете, у вас, возможно Розовые очки и кажется, что все будет здорово Но Бизнес-штука такая непредсказуемая порой и жесткая достаточно, поэтому должен быть четкий бизнес-план, четкие цифры, вы должны понимать свои сильные стороны, за счет чего вы сможете конкурировать, почему та целевая аудитория, на которую вы рассчитываете, должна прийти к вам и стать вашими клиентами, а в идеале постоянными клиентами. Все это должно быть в цифрах, все это должно быть посчитано, должны быть учтены. Риски, которых огромное на самом деле количество, не всегда они а, складываются воедино и приводят там к какому-то краху, но учитывать их обязательно. В том числе там, я не знаю, самые невероятные вещи, а, вплоть до там наводнений, землетрясений и так далее. Все это тоже нужно учитывать. Потому что от этого зависит успех вашего дальнейшего проекта. Да? Поэтому есть у вас идея, посчитали, поняли какой срок окупаемости инвестиций, какой источник этих инвестиций, если это ваши какие-то там накопления, которые там не один год собирались, ну подумайте трижды, стоит ли там, второго шанса может не быть, если это вы планируете использовать кредитные деньги, то подумайте четырежды, потому что, как говорится, берете чужие, отдаете свои навсегда будет гораздо тяжелее, плюс дополнительная финансовая нагрузка в виде там процентов, комиссий, банка и так далее. Если вы привлекаете со стороны инвестора, соответственно у вас должна быть у самих четкое понимание и целая презентация очень интересная, красивая и опять же с цифрами, чтобы человек вам поверил доверил вам свои деньги. Поэтому без цифр, без экономического обоснования на одних мечтах и Ощущение, что все будет хорошо, делать этого не стоит.
1: Так глубоко получилось, мне кажется.
0: Ну, да. Честно говоря, это самое основное, потому что очень часто встречаю людей, особенно молодых людей, да, которые говорят: вот видел где-нибудь там замечательную идею, не знаю, там, ну, пусть будет в Москве даже, вот как здорово сделаем в Сарате. Минуточка. с чего взяли, что это будет в Саратове работать, что здесь есть та целевая аудитория, с чего взяли, что это в Москве работает, если вы, ну пусть это будет некое заведение общепита с какой-то там новой концепцией, я не знаю, любой, с чего вы взяли, что от того, что вы сходили в это кафе, что оно завтра не закрылось, к примеру, с чего взяли, вы не видите экономики этого бизнеса, может быть владелец он уже давно в долгах и никакой перспективы у этого формата нет, Подумайте лишний раз, на что вы опираетесь, какие источники информации есть, и насколько они достоверны. Вот. Для тех, кто уже занимается бизнесом, могу посоветовать. Да, вам я
1: думаю, что такие люди тоже нас слушают. Сегодня. Да, да, да.
0: Регулярный контроль, регулярный менеджмент ваших бизнес-процессов, потому что какие-то разовые вещи, они бывают, конечно, хороши, но этого недостаточно. Поэтому система, которую вы выстраиваете, я надеюсь, что все понимают, что им нужно для успешного функционирования, должна работать как можно более автономно от вас. Вы должны управлять контрольными точками. Ну, приведу на собственном, наверное, примере какую-нибудь сейчас такую историю. Но, например, я не знаю, Честно могу сказать, я не знаю, сколько пирожков с капустой выпекает э, пекарь Иванова в точке мирной переулки. Uh-huh. Но я вижу окончательный результат, я вижу анализ программ из софта, которые я получаю, что план производства выполнен, план продаж выполнен. А... Все позиции, которые у нас ходовые, проданы. те, которые менее ходовые, остатки по ним минимальны. Я понимаю, что все в порядке, точка работает, никаких перекосов по статистике нет, значит все хорошо. Поэтому контрольные точки. В моем случае план производства, план продаж, остатки. Все. Все. Собственно говоря, вот основные вещи, которые любому предпринимателю, они всегда пригодятся и всегда помогут. Это регулярный контроль и выстраивание системы, которая позволила бы вам все-таки, может быть, не только по 14 часов в сутки работать, но и заняться чем-нибудь а, более интересным, например, хобби, уделить этому время А какое что-то.
1: у вас хобби, Илья? Расскажите. Как вы отдыхаете? И Давайте. работаете ли вы по 14 часов?
0: Да, бывает и больше, бывает чуть меньше, но вот сейчас на этапе там гурного роста компании, да, конечно, все свободное время на работе, максимум, что я могу успеть это перед сном почитать, буквально там 30-40 минут книгу. А что читаете? Знаете, сейчас... Последние несколько месяцев уже по бизнесу ничего не читал. Читаю «Белитаристику», «Фантастику», ну, чтобы немножко хотя бы расслабиться. То есть, такой небольшой релакс на ночь просто, на самом деле. Вот, а так читаю и статьи, допустим, известных предпринимателей, мне интересно, да, там слежу за Дмитрием Потапенко, например, в соцсетях. Такой он, с моей точки зрения, настоящий такой русский бизнесмен, правдоруб, человек, который всего добился сам и свою точку зрения всегда очень аргументированно отстаивает что на самом деле мне в нем импонирует
1: вы как-то пытаетесь перенять его э, жесткий, жесткую манеру управления ну как у него называется безжалостный менеджмент по-моему да
0: ну знаете до такого наверное нет потому что для этого нужно быть Дмитрием Потапенко чтобы так управлять да он такой достаточно колоритная личность очень и очень интересные вещи конечно говорит но какие-то полезные вещи конечно я же у него пытаюсь подчеркнуть а, подчеркнуть также слежу за олегом Тиньковым. например тоже много интересного совершенно другая концепция бизнеса совершенно другой взгляд на многие вещи но при этом тоже очень успешный бизнесмен который уже не первый год разные проекты и в непростое время умудрился не только там сохранить, но и приумножить. Например, да? человек, который, например, никогда не работал в банковской сфере, его проект, вот это там Банк, ну, я считаю, э, мега успешным. И еще когда знаете, со времен микрофинансов я изучал, потому что там немножко пересекались мы по целевой аудитории, могу сказать, что очень грамотно все сделано, очень много интересных решений именно в плане использования технологий современных в бизнесе, да, по сути, у Динько уже нет банка офисов, все uh-huh. дистанционно, все через софт, все через приложение, супер на самом деле, минимальные издержки, максимальная отдача, ну, Аплодирует просто, просто аплодирует. (смех)
1: Ну вот у у него же немножко другая система позиционирования. Он все свои продукты называет своим именем, это же человек-бренд. У вас же наоборот получается, вот поделюсь со слушателями историей про то, что мне не просто было выйти на Илью, чтобы пригласить его на эфир сегодня. Про вас же практически вот до настоящего момента, до декабря, ничего было неизвестно.
0: Ну, это (смех) всего лишь особенности, наверное мировосприятия господина Тинькова, если он из своего имени сделал бренд, здорово. Ну, сейчас да же и в
1: Саратове это приходит. Сейчас персональный брендинг очень сильно развивается, очень активно. Ну,
0: я с вами согласен. Ну, наверное, это больше характерно, может быть, даже для сферы услуг, да, там персональный брендинг. Ну...
1: Ну, например, есть э, компания в Питере «Дома вкуснее», которая занимается доставкой готовых продуктов э, на дом. И вот там э, владелец этой компании, до того момента, пока он не начал развивать свой собственный бренд, у него дела шли не очень хорошо, потому что люди боялись заказывать еду в интернете и не знали, к кому обращаться в случае провала.
0: Почему стало хорошо? Потому что своим именем назвал? В
1: том Нет, э, потому что начал вести некую публичность от имени компании, от своего имени.
0: Так ну, возможно, все-таки здесь такой специфический момент, что далеко не все пользуются интернетом. Uh-huh. Еще меньшее количество людей, которым он пользуется, является там продвинутым пользователем, чтобы найти эту компанию, заказать и попробовать. Лично я, например, сам пару раз пробовал у нас тут тоже есть возможность заказывать домой. Что говорить там о людях там меньшее время, проводящих в интернете. Mm-hmm. Поэтому у него специфическая аудитория, ему надо было с ней общаться, общаться посредством того же канала, в котором он работает, то есть посредством интернета. Mm-hmm. У меня все-таки у компании «Хороший хлеб», у меня видение такое, что мы путем размещения в городе на проходных местах, там, да, мы, наша целевая, целевая аудитория там, мы общаемся мы с ней непосредственно вот, ну, в помещении. Ну mm-hmm. да, гардине, в интернете у вас тоже так минимум. Так в интернете на самом деле минимум, возможно, наше упущение, но к сожалению, в сутках всего 24 часа, поэтому не успеваем, но будем исправляться. Я думаю, что в ближайшее время количество информации прибавится. Сайт мы наш расширим, расширим его функционал, там добавим информацию. Вот. Но это, как бы, все равно для меня является там, ну, вторичным, наверное, для У моего бизнеса. Вы
1: вот. самостоятельно всем этим занимаетесь.
0: Что касается сайта, да. Uh-huh. Пока человека, который бы этим занимался, нет. Это человек я, точнее, вот так. Понятно.
1: У нас остается всего 3 минутки, чтобы что-то еще посоветовать нашим слушателям. Может быть, книги какие-то посоветуйте, фильмы, которые вас вдохновляют?
0: Знаете, на самом деле, по поводу фильмов и книг тут можно советовать многое, но... На самом деле, прочитать базовые вещи, которые там касаемо менеджмента, еще что-то там, например, того же Кайосаки, там, богатый папа, бедный папа, например, да, ну необходимо а, по поводу фильмов знаете тут ну, я не могу сказать что какой-то фильм меня сильно когда-то вдохновлял именно в плане бизнеса но даже я, я сейчас попытаюсь что-нибудь вспомнить с последним, чтобы, например, я подчеркнул. Ну, кроме волк с уолл стрит ничего не приходит на ум, но там много чего <с <с не <с это, по бизнесу конечно, можно подчеркнуть. Культовый фильм. Да, культовый фильм. С культовым. Деле, да, но он больше относится именно как раз. У меня есть товарищ, который брокером является, вот он сказал, что вся суть его работы вот в том самом моменте, за который а, получил Оскар а, Мэтью Маккуна. Mm-hmm. Вот он сказал, вот в этих там двух минутах вся суть моей работы, хотя он уже много лет этим занимается, поэтому фильм, конечно, культовый, такое право.
1: Хорошо. Я думаю, что на этом мы с вами закончим. Я еще раз напомню, что в гостях у нас был генеральный директор сети «Пекарин» Хороший Хлеб Илья Левин. Вы можете попрощаться с нашими радиослушателями. Всего доброго,
0: успехов в бизнесе.
1: Самое главное – успехов, да. А я с вами еще немножко пообщаюсь и поделюсь с вами интересными новостями. Например, с июля мы запускаем новый формат мероприятий от портала бизнес Branch. Вот так вот интересно, не завтрак, не обед, нечто среднее, но очень интересное. А у каждого бизнес-бранча будет тема и спикер естественно, эксперт в той теме, которая заявлена. У спикера будет 40 минут, чтобы поделиться своими знаниями и дать максимум полезной информации. Без воды. Все, как мы любим. После выступления спикера мы будем знакомиться, хотя почему после? Возможно, и во время, рассказывать о себе, обсуждать только что услышанное, делиться своим опытом, обмениваться контактами. Ну, конечно же, это же бизнес бранд Итак, 11 июля мы будем говорить про то, как писать о себе знаем, что многим хочется все наслышанно про персональный брендинг, где личная история в социальных сетях играет очень важную роль, но не у всех получается так, как хотелось бы, поэтому расскажем, как, что, зачем делать. Присоединяйтесь. Экспертом этого бизнес-бранча будет Вера Шапкарина, автор проекта, писательская мастерская, психолог, ведущая семинаров и тренингов личностного роста, автор психологических методик, статей, основатель клуба счастливых и отзывчивых. Присоединяйтесь. Всю подробную информацию вы можете найти на портале бизнес Там же вы можете подписаться на дайджест полезных мероприятий. И каждую неделю по понедельникам мы будем присылать вам деловую афишу Саратова на неделю вперед. Вы будете знать, что, где, когда происходит, кто проводит, чтобы ничего интересного не пропустить. А еще в этом дайджесте мы будем сообщать вам о том, когда выходят новые подкасты. Вы тоже больше ничего не пропустите. Присоединяйтесь! Ну что ж, а я тоже с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных, они уже близко. С вами была я, Лина Финиш. Вы слушали подкаст «Деловая колбаса» и Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.